0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es un día más en Caimanes de las Finanzas. Este es un podcast que llevo preparando prácticamente desde agosto y por una serie de catastróficas desdichas eh, se ha prorrogado mucho más de lo que pensaba. Entre ellos que mm, perdí el cargador de mi portátil y tenía ahí muchas de las notas guardadas. Eh, entre otras cosas que llegué a grabar este podcast y consejo para todo el mundo que grabe algo eh, estar seguros de que estáis dando el botón de grabar porque después de acabar de entre comillas grabarlo me di cuenta de que no estaba grabando eh, y luego ya se hizo muy pesado volver a, volver a grabarlo eh, así que se ha ido postergando muchísimo pero es que es mucha información eh, y voy a intentar condensarla lo mejor posible. El podcast es sobre BlackRock, que mucha gente igual no ha oído hablar de qué es. Hice otro podcast sobre eh, un poco la historia BlackRock y su influencia sobre todo en, en Europa después de la crisis y en España, más en particular en el sector inmobiliario. Este está más centrado en en BlackRock en sí y en su actuación y su papel en, el, en, en la pandemia y cómo ha estado influyendo y en muchas de las decisiones de, de los gobiernos, sobre todo en el Quantity easing y, y demás medidas económicas. Pero bueno, vamos a empezar un poco de, de background sobre BlackRock. Mm, bueno, aquí un titular, sin más, BlackRock obtuvo un beneficio récord de 4.100 millones en 2017 eh, pero bueno eh, el tema es que eh, aquí se ve en el Wall Street Journal tiene eh, estimados 10 trillones en, en activos en activos sin embargo se estima que tiene unos 20 y algo porque esto no se sabe muy bien no, no es muy transparente la información en en asesoría que es de donde ellos en realidad más dinero ganan. Eh, porque muchísimas empresas y otros fondos y demás lo contratan para, para que les asesore cómo invertir y cómo llevar un poco su empresa con una herramienta que, que luego, luego os enseñaré. Eh, para que os hagáis una idea. Eh, bueno, esto... En, en julio eran 9,5 trillones en assets, ahora son 10, pero para que os hagáis una idea, el Producto Interior Bruto de España es más o menos 1,1, 1,2. En 2020 1,1 porque bajó, pero 1,2. O sea, tiene más o menos 9 veces el, el PIB de España. En assets, en advisor, más que eh, el PIB de España es todo lo que produce todas las personas y todas las empresas de España, o sea es una burrada eh, solo dos países tienen más PIB que, que lo que tiene BlackRock eh, sabréis cuáles son Estados Unidos y China eh, bueno, en, en España ha invertido muchísimo sobre todo en el sector inmobiliario y mira, en, en 2020, bueno es que Vamos a ir un poco ya al, al meollo, pero vosotros podréis bu poder buscar la empresa, la empresa que queráis prácticamente por Google. Por ejemplo, PepsiCo, ¿no? Que PepsiCo, mira, aquí en, si lo estáis viendo en YouTube mejor, porque aquí está el mítico esquema de las marcas que controlan a otras marcas. Y ves que Coca-Cola pues tiene un huevo de otras marcas, eh, Danone, Kellogg's, PepsiCo, ¿no? PepsiCo que tiene pues Quaquero, Lace, Lays, Pepsi, Gatorade, eh, Seven up Chitos Lays, la de Dios. Bueno, pues el... los accionistas mayoritarios en PepsiCo son Vanguard y BlackRock. Eh, BlackRock con un 4,66%, que es una burrada... Y Vanguard con un 8,37. Eh, y dices tú, joder, Pepsi contra Coca-Cola, ¿no? Son, son rivales. Eh, pues los mayores accionistas de, de Coca-Cola son Berkshire Hathaway, porque, bueno, Warren Buffett hace muchísimo, compró la de Dios de Coca-Cola. Pero los segundos son Vanguard con un 7,56% y BlackRock con otro 3,80%. Siempre está rondando entre el 4 y el 5, Black, BlackRock. Pero está en el top 3 de accionistas monetarios de todas las empresas que quieras poner. Eh, luego Facebook. Eh, máximos accionistas. más Zuckerberg, Vanguard y BlackRock. Eh, Google. Máximos accionistas. Vanguard, BlackRock y T. Rower Price, así o así. Eh, Microsoft. Máximos accionistas. Eh, Brandon L. Smith, PDA, Vanguard y BlackRock. Eh, así en todo lo que queráis buscar y os ponéis Apple eh, tiene el 6,2% de Apple eh, todo esto BlackRock tiene el 6,7% de Microsoft el 5,5% de Amazon 6,7% de Google Facebook 6,5 o sea es el máximo accionista o top 3 de accionistas en prácticamente todas las empresas que te metes en el DAX alemán eh, entre BlackRock y Vanguard tienen el 15% de las, 30, de las 30 empresas más grandes de, de Alemania del DAX, en España lo mismo puedes entrar en el BBVA en el, el banco que quieras la empresa que quieras ACS, Naturgy, están en todos eh, esto lo que les da es que están en todos los consejos de administración de todas estas empresas eh, representados como prácticamente el accionista mayoritario porque si veis, Botín eh, solo tiene un 2, un 3% el Santander. Sin embargo, BlackRock tiene más. Lo que pasa es que las juntas directivas no, como nadie tiene el 51 de estas empresas, porque es imposible. Bueno, imposible, es, sería muchísimo dinero. Esto funciona con un poco más de triquiñuelas. En plan, tienen que poner a ciertas personas para que voten lo que ellos digan y tal. Pero, básicamente, tienen un poder lateral, no vertical. Nunca tienen más de eso, del 6-5% de todas estas empresas, pero tienen en todas las empresas. ¿Esto qué le hace? Pues que tiene una cantidad de información, de todo, brutal. Porque, o sea, es que están en energía, en, en sanidad, en, en, en todos los sectores, básicamente. Eh, y... Y no sale mucho en, en las noticias. A ver. Por ejemplo, mire, aquí buscas Markets Wiki, ¿no? Que es una página así para buscar cosas de economía y tal. BlackRock Inc. No there is currently no text in this page. No sale. O sea, cuando buscas cosas de BlackRock por Google, o sea, para encontrar algo malo, por eso esto me ha costado tanto tiempo. No, 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 no es fácil. Sobre todo. Tienes que ir ya a DuckDuckGo, que ahí no está tan sesgado todo lo que encuentras, porque mira, pones BlackRock eh, Mira, Participation in Companies y te sale solo páginas de BlackRock BlackRock, 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 BlackRock BlackRock, BlackRock. BlackRock. O sea, las ocho primeras son páginas de, de BlackRock hablando de, de ellos mismos, básicamente. Porque eh, lo que ha de, hablaba antes de, de lo que controlan de las compañías eh, el, el 90% de los medios de comunicación de Estados Unidos están entre Time Warner, Disney New Corps y Comcast entre, entre todos estos como los conglomerados que hablaba antes de PepsiCo pues parecido ahí está Fox News, New York Times ABC, la CNN, NBC Sky, la BBC está la BBC eh, y adivina quiénes son los máximos accionistas de esos grupos entonces todos esos grupos nunca van a decir nada malo de, de sus dueños vaya, no solo ya los que, los que les están haciendo de sponsor eh, y bueno el, el caimán financiero detrás de BlackRock es la Fink que lo fundó hace unos treinta y pico años y mira, pues pues entra a la página y él escribe como cartas a todos los CEOs de todas las empresas que tiene, un poco para, para que sigan cierta tónica. Eh, de hecho, este tío en 2019 le dio una pájara y, y dijo que iba a empezar a penalizar a todas las empresas eh, por emisiones de carbono y tal, y que iba a invertir muchísimo más en renovables y de repente se haya visto un boom en renovables y en inversión en renovables y fondos de inversión metiendo en renovables, que mucho de ello está tirado por, por BlackRock. Eh, y bueno, pues con todo este gran poder tienen muchas ventajas como esto, que fue el primero que puede operar en, en China como, como un fondo de, de inversión mutuo o sea que para entrar en el mercado chino es, es jodidísimo y tienes que de, dar me parece hasta el día de hoy sigue así el 51% de tu empresa lo tiene que para operar en China la tiene que tener controlado el gobierno chino el partido comunista chino pues BlackRock mmm, no funciona así consiguió entrar ahí de puta madre eh, luego en a ver si, espera, porque ahora el, lo que os quería comentar antes, tiene un, un algoritmo con inteligencia artificial que se llama Aladdin. Y bueno, esto está básicamente en todo. O sea, lo están, lo están usando para, para todo. Para, desde el Santander, los, el Santan, Banco, mira que está. La gestora de Santander implantó la plataforma tecnológica de BlackRock en Europa. Eh, muchísimas, muchísimas empresas están usando esta plataforma que básicamente mete todos los datos de todas las empresas que tiene eh, y no me digas muy bien cómo porque yo tampoco soy un experto en inteligencia artificial, pero le da para predecir muchos cambios en, en el mercado eh, y a ver el, a donde quería ir yo un poco con todo esto el... Bueno, eh, Bloomberg lo ha llamado la cuarta rama del, del gobierno, BlackRock, algo que tiene bastante meollo. Pero el tema es, en 2020, marzo de 2020, cuando se dio la gran hostia en bolsa, la FED, la Reserva Federal, eh, hizo la, la compra más agresiva de, de bueno, de compra de activos, cosa que... En, el, en 2008 no, no, no es ni la sombra de lo que ha hecho han llegado a invertir hasta en ETFs o sea, en, en derivados eh, todo esto lo gestionaba adivinar quién eh, lo gestionaba BlackRock en... lo gestionaba BlackRock por en, en una en un no-binded contract, o sea, no hubo, una, no hubo una auditoría, no hubo un concurso de empresas, simplemente eh, Jerome Powell dijo eh, BlackRock, te toca a ti, eh, vas a llevar todas las mortgage Batch securities por unos 750 billones de dólares y también todas las compras de, de bonos de empresas y de ETFs. O sea, básicamente, todos los paquetes de que se han puesto de dinero para salvar a empresas, que bueno, aquí podemos entrar en el debate ético de si esas empresas deberían salvarse, como en 2008, o deberían irse a la mierda por no haber estado preparadas para pa algo así, o, o porque básicamente ninguna tiene ahorros y están todas empufadísimas, pues... Todos estos paquetes para salvarlos eh, los, administraba, los, los administraba BlackRock, en, con lo cual hay un grandísimo conflicto de intereses porque en la mayoría de estas empresas en las que se han ido fondos, BlackRock es uno de los accionistas mayoritarios. O sea, mira, aquí pone, BlackRock is the biggest beneficiary of the Fed purchase of corporate bonds ETFs porque tiene el, el segundo o el primer ETF más grande del mundo y fue donde más, donde más invirtió. Para empezar, ¿por qué cojones hay que salvar a un ETF? O sea, lo de las empresas puede tener un poco más de, de debate. De, bueno, una aerolínea pues tiene cierto valor estratégico, no sé qué, pero un fondo de, de derivados, ¿por qué hay que salvar eso? ¿Por qué tienen, tuvieron que meter 400... 54 billones de dólares americanos en AI. Bueno, pues para que BlackRock y mucha otra gente, gente no perdiese tanto dinero. Mira, ciertos grupos, que bueno, es que esto no salió una mierda a las noticias porque me ha costado encontrarlo. Hay una, hay una herramienta para buscar eh, noticias por, por fechas, y, pero algunas ONGs pusieron alarma sobre esto, aunque no salió una mierda en, en las noticias precisamente porque es un grandísimo conflicto de, de intereses eh, hasta el mira Can BlackRock benefit from inside information from the Fed Facilities aparte de eso la Fed le está dando unos datos a una empresa privada que vamos sea, que si ya tenía la mayoría de datos financieros del mundo ahora ya unos cuantos más. Pero que el, esto no ha sido solo en Estados Unidos, el Banco de Canadá también. Estaba leyendo ahí un artículo que ya creo que lo he perdido entre todas las pestañas que tengo por aquí. Ah, mira. El Banco de Canadá necesita la ayuda de BlackRock para luchar la, al coronavirus. Eh, y aquí básicamente te dice que como, como solo tienen 100 empleados, mira, ¿por porque el, el Banco... Canadi el Banco Nacional Canadiense para estos temas de, de invertir y tal, pues que necesitan a BlackRock. Eh, en Europa más de lo mismo. Eh, y eso, mira, BlackRock is buyer and seller. O sea, es el comprador y es el, el vendedor de, de todo este relief package del, del coronavirus. Eh, mira, esto es lo que decía antes de los 750 billones de en primary and secondary porches of corporate bonds and ETFs in a no bid contract. O sea, es, es básicamente se lo, se lo dio, se lo dio a, a la Fink. Eh, y bueno, top 100 de, de compañías a las que la Reserva Federal está comprando la deuda, o pues si los veis, eh, la mayoría eh, es que son de, son de BlackRock. Eh, pero... Ahora podemos ir a... Es que ya... Joder, creo que, creo que lo he perdido. Eh... Aquí. Aquí es donde... Mientras investigaba... Se... Te, te quedas un poco... O sea, aparte de todo esto que he dicho, que a mí me parece bastante preocupante, que alguien una empresa tenga tantísimo poder y tantísima influencia sobre, sobre la política monetaria a nivel mundial, eh, si te pones a mirarlo bien, dices, vale, BlackRock, eh, ¿quién es el máximo accionista de Black, BlackRock? Pues es Vanguard. No es BlackRock. Es Vanguard. Y si habéis estado prestando un poco de atención en todas las empresas que está poniendo, siempre es Vanguard, BlackRock, Vanguard, Black Vanguard, BlackRock. Así todo el rato. En todas las empresas son los dos máximos accionistas, quitando algunas este pequeñas excepciones. Eh, el, el, tema, el tema es que Vanguard es una empresa privada, entonces no se puede saber quién es el dueño. Pero es como si básicamente Vanguard control, o sea, es el máximo accionista de BlackRock y entre ellos dos son los máximos accionistas en casi todas las putas empresas del mundo, al final, ¿quién está detrás de Vanguard Pues no se sabe, pero serán las míticas grandes fortunas que llevan siendo grandes fortunas desde la revolución industrial. Esos que no salen tanto... No, que los que no salen en Forbes ni, ni hostias así. O sea, no es ni Elon Más ni yo Beso, sino los Rothschild y, y toda esta gente que, que lleva ahí siglos, pero para que os hagáis una idea del mamoneo que tiene BlackRock también con, con la administración pública, eh, Brian Deese es el director eh, de economía, o sea el director del Consejo Nacional de Economía estadounidense y es el principal advisor de, de política económica para el presidente. Eh, Brian Dis era el, el jefe de Sustainable Investing en, en BlackRock. Eh, el, el Deputy Secret, Treasury Secretary eh, es Adewale, Wale, Ade pues ni, es nigeriano. Eh, también viene de, de BlackRock, estuvo trabajando allí unos cuantos años y era el principal advisor de de Larry Fink, el CEO de, de BlackRock también Michael peel es el Senior Economic Advisor de la Vicepresidenta Kamala Harris que bueno, si alguien está prestando atención a la política estadounidense Joe Biden es, está, está que no está es como el, el yayo que le dice que le en la comida de, de Navidad con todos y, y empieza a, a farfullar sin sentido pues es, es un poco eso entonces, el que está cortando el bacalao por ahí, no lo noto muy claro, pero imagino que será más Kamala Harris, pues el Michael Peel este, que es el, el, el principal eh, advisor de, de Kamala Harris, pues también fue el Global Chief Investment de Strategies de BlackRock. O sea, y estos son solo tres, pero, pero hay más. Y si luego ves, y esto es en el gobierno, si luego ves en la Reserva Federal un poco más de lo mismo. Eh, bueno, creo que ya, ya he dicho bastante. Seguro que alguna cosa se me, se me ha olvidado porque eran bastantes, bastantes datos. Además, esto yo debería empezar a pararlo, y, pero como lo, lo suelo grabar todo el tirón, pues quedará como queda. pero Pero bueno, que... Espero que mucha gente, que probablemente no sabía de esto, porque no sale mucho por ahí ni en las noticias ni nada, que le haya abierto un, un pelín los ojos. Eh, y nada, espero que os haya gustado.